0: Bonjour, c'est anna Silva. Bienvenue à ce nouveau épisode du podcast de World Heart France. C'est la première saison et la première évidemment. Et aujourd'hui, c'est une actualisation parce que ça, c'est une actualisation exclusive que je ne vais pas répéter dans, évidemment dans la plupart des épisodes de la première saison. Et puisque je suis déjà dans la troisième saison. Et bon, aujourd'hui, j'ai abordé cette deuxième partie parce qu'il y a une première partie de cet épisode la thématique que je vais aborder aujourd'hui bien qu'il va y avoir des petites différences et c'était tout donc merci d'être là si c'est la première fois que tu m'écoutes sache que ce podcast est dédié à t'apprendre à connecter au cœur sauvage de ton chien via euh, mon concept psychologique des wild qui est issu de mon histoire aussi j'utilise j'amplifie et je sélectionne des connaissances scientifiques ou neuroscientifiques pour euh, t'aider à, à construire ce lien épargné d'amitié en intégrant toutes les dimensions, l'intangible comme le tangible. À la fin, donc, c'est un processus de coaching multidimensionnel qui, qui vise à t'aider ou à t'apprendre, surtout t'apprendre à créer un lien épanoui d'amitié avec une autre espèce, dans ce cas la canine, ton chien. Et ça c'est le focus actuel de ce podcast, surtout mis, mis sur les femmes dans la troisième saison. Donc aujourd'hui, je reviens pour cette première saison pour traiter un thème qui va traiter les dimensions tangibles, c'est-à-dire partie, une partie fonctionnelle dans comment tu te développes tu interagis avec ton chien dans le quotidien, mais c'est plus que le quotidien dans des parties importantes aussi, comme la sportive. Parce qu'aujourd'hui, je vais aborder euh, une deuxième partie de la précédente thématique, du précédent épisode. Mais je vais aborder surtout euh, certains, certaines erreurs que j'ai vues et, et que je sais qu'ils peuvent créer des dommages dans votre relation d'amitié ou dans ta relation d'amitié avec ton chien dans le domaine sportif, d'accord Surtout un sport qui me passionne beaucoup. Et bon, ce sport, c'est pas un mystère. Cet sport s'appelle le cyclisme. Euh, donc, moi, je suis une femme. <rire> je que c'est déjà, mais c'est important. Euh, déjà, je vais commencer déjà par ces thématiques. Il y a... Hum, je pensais pas faire, en fait, un, un, un audio sur cela. Mais euh, j'ai analysé, je sais que ça peut comme j'ai dit avant, créer des problèmes, si on ne corrige pas cela et si on fait ces erreurs, parfois, si facile à commettre, à réaliser. Et donc, l'erreur que j'ai vue, et que, en fait, je l'ai vue de différentes manières, mais il y a une qui est vraiment plus dangereuse <rire> sur le moyen-long terme, et l'autre, néanmoins, elle n'est pas... Elle est, elle, elle est totalement mauvaise, mais... Elle, ça, ça reste inefficace, d'accord Donc, je vais aborder le premier point. Le premier point, le premier erreur que j'ai vu qui vraiment est... qui peut créer des dommages aux chiens, et des problèmes aux chiens, dans sa santé physique. Par exemple, sur le moyen et long terme, si on ne sait pas bien, euh, si on ne le connaît pas, c'est attacher le chien, d'accord, à à, avec sa laisse, une structure fixe derrière le vélo, d'accord Ça, ça pose un problème, d'accord On est statique, ben ça pose aucun problème si tu es avec le chien, mais comme, quand on fait du sport, euh, on est en mouvement, et le chien aussi, et le chien peut décider, en fait, souvent, euh, s'il n'y a aucune coordination, le chien, le chien va décider son allure ou sa vitesse, aussi en fonction de son comportement, de ses apprentissages, de ses besoins, satisfaits ou pas dans, dans ce domaine. Et à la fin, ça peut faire que dans le mouvement, quand tu es en mouvement, en train de faire du sport avec ton chien du vélo, et si tu as mis une structure, t'attaches le chien à une structure fixe derrière le vélo, indépendamment si elle était déjà implantée dans le vélo ou si toi tu l'as mis, d'accord Mais à la fin, si c'est une structure fixe, ça va faire que le chien... À un moment donné, quand il est en train de courir parallèlement à toi, le premier point d'ailleurs, c'est que ça présente euh, un problème de sécurité puisque si c'est un chien qui est en éducation, qui n'est pas éduqué ou qui tire beaucoup de l'aise, qui a un comportement instable ou simplement qui a beaucoup d'énergie et chiot-adolescent qui est dans ces étapes révèles, ben ça peut poser un problème de sécurité puisqu'il peut faire à un moment donné te faire tomber du vélo va bah, présenter un problème pour l'instabilité du vélo. Simplement ça. Mais il y a un autre point beaucoup plus important. Euh, C'est le fait que si tu attaches le chien ainsi, comme je viens de dire avant, de manière erronée, ça va faire qu'à un moment donné, cette structure fixe va contenir la course du chien, va limiter la mobilité du chien. Euh, et donc, ça va faire que ça va créer une tension opposée si le chien tire dans une direction dans la direction à laquelle toi tu vas aussi et cette structure fixe le contient et il fait suffisamment et simplement il court il, fait cette, il agit aussi, il fait aussi cette tension cette structure fixe le va contenir et va créer une tension opposée donc à la fin, le fait de le contenir ça va faire plus de choc dans son cou et ça, d'une manière répétitive, sans aucun amortissement, sans aucune possibilité d'amortissement manuel de ta part, d'accord. Ça serait différent que toi, tu es euh, la laisse, tu portes la laisse dans ta main, d'accord. A priori, je sais que ça peut apparenter que bon, moins de sécurité parce que ton chien peut aussi tirer de la laisse et toi, tu as dans la main et tu as l'autre, tu dois avoir, entre guillemets, deux mains euh, fixes dans dans les guidons du vélo, mais la vérité c'est que c'est plus en sécurité quand tu le fais ainsi parce que tu as le contrôle et tu peux le gérer, tu peux gérer le chien manuellement et surtout le but c'est pas être en mode robotique, quand tu fais du sport c'est pas s'oublier du chien parce que cette technique de mettre euh, une structure, l'attacher le chien à une structure fixe derrière et même si le chien va parler le moins à toi c'est comme cette mentalité de « je m'en fiche du chien ». À la fin, ce qui m'intéresse, c'est le faire facile pour que le chien brûle, entre guillemets, son énergie. Et moi, ben, je m'en fiche un petit peu, d'accord, des procédures, des méthodes. Mais à la fin, ça, c'est un moyen inefficace. Et quand je dis, manuellement, ça t'expose aussi, ça te permet aussi de plus, d'avoir un rang supérieur de, de, pour lui permettre... Une meilleure mobilité, une meilleure flexibilité et surtout, ça t'engage à te coordonner. Et ça, c'est le but principal du sport. La coordination, d'accord Qu'il y ait quelque chose qui reflète, qui renforce votre lien émotionnel et encore spirituel. Ça, c'est l'abord de plus dans la deuxième, session et troisième. Donc, ça c'est le but, et donc si on perd de vue le focus, le pourquoi, à la fin on arrive à faire des méthodes qui sont un, dangereuses pour le chien dans le moyen-long terme, et même dans le court terme, mais surtout dans le moyen et le long terme, et qui sont, deux, inefficaces. Donc ça c'est le problème que je vois de faire cela, et encore c'est très répandu le faire d'attacher le chien dans une structure fixe au vélo, plus dans le devant que dans le derrière, mais dans le derrière ça peut présenter des problèmes importants. Donc, ce que je viens de te dire. En plus, que si, si, euh, c'est plus euh, dangereux si tu attaches le chien, le chien attaché avec un collier. Et en plus, tu attaches, attaches cette laisse à la structure fixe, comme je te dis, derrière le vélo. Parce qu'avec un collier, il y a moins d'amortissement s'il tire de la laisse ou simplement il augmente son allure, sa vitesse. Et à la fin, ça crée cette tension que je te dis. Encore, si tu mets un harnais ça présente un le même problème, oui, à la la tension est plus répandue, dans le est plus étendue, ou est partagée dans le corps, mais à la fin, ça présente un problème également important, c'est que ça contient également le chien, ça n'a aucun but éducatif, ni de coordination avec toi, et c'est totalement inefficace pour relaxer le chien, parce que ça va créer la même force de tension opposée, d'accord, et de contention du chien, et d'empêcher de, sa mobilité, à un rond, au moins un rang inférieur que si tu le ferais de manière, si tu aurais euh, la laisse dans la main. Et bien sûr, en même temps, quand je parle d'avoir la laisse dans la main, c'est en même temps dans le guidon, d'accord, du, du vélo. Surtout si tu vas en route ou, bon, en général. Donc ça, l'inefficacité aussi de cette technique de mettre... Attacher le chien à une structure fixe derrière du vélo, ça, même si tu mets un harnais, ça ne va pas relaxer le chien, ça ne va pas lui apprendre à te coordonner. En fait, comme je te dis, c'est la mentalité de « je m'en fiche un petit peu du chien » ou euh, au moins je veux qu'il me donne le moins de problèmes, d'accord Peut-être que tu ne le penses pas, mais en action, c'est ce qui se reflète et bon, euh, ce n'est pas efficace pour te coordonner avec le chien. Ça te débarrasse, en fait, de devoir te, te coordonner parce qu'il est attaché au vélo. D'accord Quoi de plus En plus, la coordination, ce n'est pas une matière uniquement d'avoir le chien qui te porte sa laisse dans la main, mais c'est aussi un thème de communication orale. D'accord Mais... Et de renforcement, d'accord quand, quand il fait bien les choses ou elle fait bien les choses. Mais déjà, c'est un premier point vital de connaître comment gérer le chien, d'accord Où on peut attacher le chien, où en réalité, moi, je ne suis pas partie d'attacher dans aucun point le chien. Et je sais que cela s'est peut-être étendu, cette erreur, parce qu'on a fait l'inverse que font les pays euh, comme la Norvège dans leslas et je vais aborder la, le deuxième point le deuxième erreur, la deuxième erreur qui est moins grave évidemment euh, mais qui pose encore euh, cette inefficacité pour créer une coordination durant la pratique sportive et qui à la fin va renforcer ton lien d'amitié et dans le émotionnel et dans le spirituel aussi si tu sais comment bien sûr ça c'est encore un petit peu plus avancé et dans la partie psychologique, et j'aborderai ça dans d'autres épisodes du podcast. Je l'ai déjà abordé en partie, dans des épisodes de la deuxième saison, et je le continuerai à l'aborder dans la troisième, sur l'intégration de la verra psychologique dans ta pratique, pardon, euh, <rire> oui, je disais, l'intégration de la verra psychologique dans ta pratique sportive avec ton chien, je intégrerai cela encore dans cette troisième saison. Et ça, c'est une autre variable importante, Vraiment important, Et là. Dans cette première saison, je veux, je vais je suis pas en train d'aborder cela. Je veux uniquement aborder le plus, euh, le plus tangible. Ce qui ne veut pas dire que la variable psychologique n'est pas importante parce que ça va créer une influence aussi à la fin dans le moyen et le long terme. Mais bon, maintenant on va pour le basique, le basique aussi important, d'accord. Et donc le deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est que. En Norvège, et je ne suis pas contre les pratiques sportives de Norvège, mais eh, si on les fait d'une manière, ben, avec des petites erreurs, ça peut créer... Encore, on a pu absorber cette pratique comme le « bikering » de Norvège et le faire à l'inverse, comme je vous disais, le fait d'attacher le chien dans une structure derrière le vélo, et donc là, le problème de cette pratique, bon, plus que problème, c'est pas une critique, c'est simplement une analyse, euh, parce que moi j'aime beaucoup faire du sport avec ma chienne, et je crois que c'est inspirant, mais, mais euh, le fait que d'attacher le chien, maintenant, le fait d'attacher le chien devant le vélo à une structure encore fixe, ça peut poser aussi des problèmes, surtout dans, pour l'efficacité de, de ta pratique, pour l'objectif que tu as. Si tu veux avoir, comme je dis, coordination, renforcement de ton lien émotionnel et spirituel, ça va poser des problèmes dans le moyen-long terme, si tu attaches le chien dans une structure fixe, dans le devant du vélo, et tu ne sais pas bien gérer ça. Pourquoi Parce que, comme je te dis, si ton chien n'est pas éduqué, ou tu n'as aucune coordination, entraîné aucun point de coordination avant, d'accord oral, dans la pratique sportive, le chien va aller par où il veut, il va tirer par où il veut, dans la direction qu'il veut, je veux dire, et il va être dans un état émotionnel assez incontrôlable ou trop excité, et si tu ne crées pas une structure, à la fin, le sport devient comme le chaos, le sport devient comme une pratique sans aucune structure qui n'apporte rien au chien dans le domaine de santé émotionnelle, dans le domaine psychologique, dans le domaine même physique, d'accord Parce que ça ne l'entraîne pas à se coordonner avec toi et en plus dans ton lien amical, encore moins, ça lui apporte. Si tu ne sais pas bien gérer ça. Donc, euh, oui, attacher le chien à une structure fixe devant le vélo n'est pas la solution n'est pas n'est pas la solution non plus c'est ça peut rendre cette pratique sportive inefficace je suis pas contre d'accord le baguerin mais mais mal ouais mais je pense que si on, de fond on n'a pas des objectifs si on n'a pas une méthode pas liée à cette pratique spécifique mais on n'a pas une manière une comme je vous dis des objectifs spécifiques avec pour la relation d'amitié avec ton chien une coordination derrière une communication orale, euh, on, pose à des, on pense à des étapes pour améliorer notre communication orale, améliorer que ça améliore cette pratique, la santé aussi ou que ça va pas en dépit de la santé émotionnelle du chien, parce qu'un chien qui est hyper excité toujours euh, dans les pratiques sportives, ça c'est une pratique sportive qui ne lui apporte pas dans sa santé émotionnelle ni psychologique, donc euh, Extérieurement, ça peut apparenter que le chien est, ouais, est au top et que toi tu es au top aussi parce que tu fais en tout cas, du vaguering. Euh, mais la réalité c'est que cette pratique t'apporte rien ou apporte peu à ton chien et à votre lien d'amitié en, en fonction d'objectifs précis non plus. D'accord Grosso modo, je ne suis pas contre, je le répète, contre cette pratique de Norvège. Je crois que ça peut-être inspirant si on a des connaissances et on sait bien, on a des objectifs et on sait bien, on a un fond de comment faire les choses, on a une méthode. Mais sinon, si uniquement on le fait, ça, si ça représente uniquement que le chien tire devant nous, avec, en l'attachant à une structure fixe devant le vélo, et un chien hyper excité, rien de plus, ben, non, dans ce cas, non. Ce sport, cette pratique ne nous apporte pas beaucoup. Donc moi, je ne pratique pas ce type de choses. Moi, simplement, je, je fais du cyclisme avec ma chienne. Mais comme je te dis, j'ai mes propres méthodes. Euh, là, je vais je te le pas partager ni en complet, <rire> ni en détail, ni ni la méthode. Mais je t'ai déjà dit comme des critères importants, d'accord, de ma méthode. Et donc ça, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que ça intéressé cet épisode, que ça t'a apporté, vraiment c'est vraiment important, d'accord Et je te souhaite euh, bon, une belle journée et je te souhaite aussi de, je te recommande, euh, de, de, de prendre une décision qui peut changer euh, la qualité de ta relation d'amitié avec ton chien et donc pour cela, euh, j'ai différents infoproduits designés pour ce but. Actuellement, j'ai deux types euh, en format audio, sur le euh, même format de podcast, sur, simplement c'est un épisode premium et ce contenu exclusif, et aussi c'est mon programme de coaching online. Donc, il y a une différenciation entre ces deux types d'infoproduits et online, et ça va dépendre d'où tu es avec ton chien, ça va dépendre de ce que tu as avec ton chien pour prendre une décision, pour l'acheter. Donc, à la fin, pour le, le thème de cet épisode premium... Euh, j'aborde et j'intègre la variable psychologique ce sont des connaissances scientifiques a aussi des connaissances sur le domaine spirituel par rapport à mon histoire mon concept psychologique de son soi. Il y a à la fin tout peut être applicable pour le domaine sportif dans les épisodes premium qui sont liés à le domaine spirituel pour créer une liaison panique d'amitié mais à la fin c'est applicable aussi à l'intégrer au sport et quand je parle aussi de sciences, par, par exemple sur la compassion envers soi-même, ça aussi, ça influence à la fin la qualité de ta psychologie, ta performance sportive dans le sens que ça va te permettre de la faire avec plus de qualité et en ayant des objectifs personnels euh, qui vraiment ne vont pas en dépit de ta santé de ton bien psychologique donc ça ça peut être très applicable comme je vous dis comme je te dis à ta pratique sportive en vélo avec ton chien pour le thème des épisodes premiers euh, donc c'est pour le thème du programme du coaching online ça n'intègre pas d'une manière détaillée quand je le fais dans le podcast la variable psychologique mais elle est intégrée dans un sens que je l'ai utilisé comme un prisme global pour pour on envelopper tout le contenu du programme, d'accord est, elle, est, elle est considérée, même s'il n'est pas... Je de, mon programme de coaching n'aborde pas la variable psychologique, mais elle est intégrée d'une manière générique, d'accord Et donc, ça c'est vraiment aussi important de le dire. C'est un programme de coaching qui vise sur... à t'apprendre l'essentiel pour éduquer ton chien. Vraiment important. Et il y a cinq axes importants de mon, ma méthode qui s'appelle SIDE. Et bon, c'est vraiment, le but est le même, d'apprendre ta... à épanouir ta liste en amitié avec ton chien, avec tes apports scientifiques, avec euh, partie de mon histoire aussi intégrée dans le comment, d'accord euh, Mais c'est plus versé sur la partie éducative, depuis d'éduquer un chien ou un chiot dans les bases, dans l'essentiel, dans l'autocontrôle, dans l'interaction avec toi, Positive, les habitudes et avec d'autres chiens, euh, toutes les choses de manage, management quotidien et qui vont faire à la fin, d'une manière accumulative, vont aussi influencer le type de lien que tu as avec ton chien. Et ben, à la fin, c'est important. S'intègre aussi la partie, d'une manière fun, l'obéissance du chien, la partie basique, mais à la fin, ça intègre d'autres concepts aussi liés à cela et s'intègre aussi euh, même si pas comme dans le podcast, mais à la fin la méthode de coaching intègre aussi la variable psychologique, comme je te dis pour développer toutes les connaissances partagées, tant de mon histoire qu'en scientifique. Donc et il faut pour décider, il faut savoir ce que tu veux, euh, et donc je t'ai déjà donné assez de clés pour que tu puisses décider si acheter ou bien les épisodes premium du podcast ou mon programme de coaching en fonction d'où tu es, dans l'éducation de ton chien, dans la le, dans la liaison d'amitié avec ton chien, et en fonction de ce que tu veux aussi. D'accord Donc, à bientôt, et je te laisserai les liens ou bien dans la description, sûrement dans la description de, de cet épisode. Et, et ça y est, à bientôt.